0: Apaixonados pela literatura infantil. Estamos começando o podcast Conversas Literárias sobre o Ler e o Brincar um projeto de literatura da alfabetização da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Berlandia. Eu sou a Juliana, eu faço pedagogia nessa mesma faculdade, e nesse episódio eu vou entrevistar a idealizadora do projeto, que é a professora Márcia Martins de Oliveira Abreu. Hoje ela vai contar pra gente um pouquinho sobre como que esse projeto nasceu. E aí, Márcia, tudo bom? Tudo bem, Juliana. Conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer um programa de conversas literárias com as crianças da alfabetização da Ezeba.
1: Então... A ideia de fazer um programa de podcast com as conversas das crianças sobre as obras literárias surgiu no início desse ano, de 2021, quando eu assumi as aulas de literatura nas seis turmas de segundo e de terceiros anos e as aulas de brinquedoteca nas quatro turmas dos primeiros anos da ESEBA. No ano passado, em 2020, acho que todos nós tivemos que nos adaptar aos desafios né, do distanciamento necessário devido ao contexto de pandemia estabelecido e naquele momento eu atuava apenas com a turma de primeiro ano do ensino fundamental. E tal. Eu acredito, assim, que o ser humano, sabe, nos momentos de desafios, ele utiliza sempre dos recursos que possui e das experiências que já teve para poder caminhar. E isso não é diferente com os professores, né? Acho, inclusive, que os professores, eles constituem uma classe que mais tem se reinventado nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E aí, como a minha relação com a literatura também não é recente, ela já faz parte da minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica, e, assim, as nossas referências teóricas também, elas acabam que nos direcionam né, as nossas práticas, acho que esses dois fatores me influenciaram muito para a idealização desse projeto literário, essa relação minha com a literatura e as minhas referências teóricas. É, eu, por ser estudiosa do Freire, do Vygotsky, do Bakhtin, do Voloshinov e de tantos outros que nos ajudam a pensar na importância que a linguagem tem no desenvolvimento do pensamento humano e por atuar acreditando, né, numa perspectiva de alfabetização discursiva em que a criança ela tem que ser respeitada no seu direito à voz e também por acreditar que a constituição de leitores e de produtores de texto é definida muito pelas experiências que a criança tem com o universo escrito, eu considero assim que a escola ela possui uma grande responsabilidade sabe? Eu acho que a escola ela é muito importante, quando não é o um único né agente, para a maioria das crianças brasileiras, pelo oferecimento de uma formação de qualidade, especialmente no que se refere ao ensino da linguagem, com o uso real da leitura e da escrita na vida delas. Então, nesse sentido, eu vejo a formação do leitor literário hoje como imprescindível nos contextos escolares e de forma muito especial na alfabetização. Então, é desde o ano passado que eu já vinha pensativa né sobre a leitura literária, pois é, várias teste de leitura que eu já desenvolvia com as crianças nas aulas presencialmente e que as aproximavam dos livros, foram impossibilitadas pelo contexto pandêmico. Aí, neste ano, ainda nesse contexto pandemia em que nós estamos, né, de distanciamento social, em que realizamos o um ensino remoto emergencial da Ezeba, ao assumir os componentes curriculares de literatura e de brinquedoteca, foi onde eu realmente tive a certeza de que atuando nesses dois componentes curriculares, eu teria a oportunidade de oferecer em todas as turmas da alfabetização momentos de interação das crianças com os livros, de uma forma assim, em que elas realmente refletissem sobre as obras, de acordo com a subjetividade delas, é, e que pudessem se expressar sobre as suas leituras, as suas percepções, suas relações com as obras. Essa ideia, então, surgiu pensando na valorização do pensamento da criança e na sua expressão, no momento em que ela vivencia o texto, o que lhe vem à mente, quais são suas conexões, suas emoções, suas relações e percepções, né, que são únicas, sobre o que o livro apresenta para elas. Não é um trabalho informativo e objetivo, e sim um trabalho formativo, permeado pelas marcas da subjetividade, da interpretação dos sujeitos envolvidos, seja adultos ou crianças, né? Pois eu e as estagiárias também, que acompanham né, todo esse movimento delas, nós também aprendemos muito com
0: as falas das crianças. É, Márcia, você disse então que atua tanto na brinquedoteca com os primeiros anos e na literatura com os segundos e terceiros, correto? Isso. E como é que é esse trabalho? É, como é que ele é desenvolvido com as crianças dos três anos de ensino? Como que ele funciona para cada ano?
1: Então, como eu disse antes, muitas das estratégias que eu utilizava no presencial né, não cabiam mais nesse formato remoto. Eu, então, fui buscar diferentes formas de trabalho com a leitura estética das obras e eu encontrei outras estratégias de leitura para desenvolver ao longo do ano com as crianças. E essas estratégias que eu tenho desenvolvido desde o início do ano são de origem norte-americana e eu venho estudando elas para poder desenvolver né, no trabalho do dia a dia com as crianças, atingindo aqueles objetivos que eu te falei no início. Então, para o segundo e para os terceiros anos, eu planejei um trabalho colaborativo em que os alunos vão estabelecendo diálogos com as diferentes obras, diferentes autores, ilustradores e com os próprios colegas da turma, tecendo uma compreensão singular né e expressando oralmente por meio dessas estratégias. Então, são os ativamentos dos conhecimentos prévios, né as conexões, a visualização, a inferência, as perguntas ao texto, a sumarização e a síntese. E aliada ao processo de pesquisa sobre as estratégias de leitura, ao iniciar o planejamento das aulas da brinquedoteca para as crianças do primeiro ano, eu me senti, assim, Fiada mesmo, sabe, a é proporcionar momentos lúdicos para as crianças nas suas casas, nesse contexto de isolamento. Então eu tive muitas dúvidas né, ao fazer esse planejamento, mas eu tinha uma certeza, a de que a literatura infantil, ela deveria também permear esse trabalho com as crianças menores. E foi a partir desta certeza que surgiu a minha ideia de proporcionar para as crianças também, dos primeiros anos, uma proposta onde a confecção dos brinquedos, a experiência com as brincadeiras, seja com o corpo ou com os objetos, os jogos simbólicos de tabuleiros, enfim, sempre partiriam de uma obra literária. Então lá nos primeiros anos, anos são desenvolvidas estratégias de leitura e sessões de mediações de leitura, as quais tiveram como inspiração o trabalho do professor Eli Bajar, né, desenvolvido no projeto Arrastão, que é algo que eu já desenvolvia presencialmente, né, ele é uma referência teórica muito forte na minha prática, e na sequência da sessão da mediação de leitura eu sempre apresento a proposta lúdica com foco na ação de brincar mediado pela obra literária.
0: Ah, sim. E essa ideia de podcast, de onde que ela surgiu?
1: Então, é, quando a gente iniciou o trabalho, né? Nós fomos vendo, eu e os estagiários, o envolvimento das crianças e como elas se mostravam felizes e participativas com essas conversas literárias sobre as leituras e também sobre os brinquedos e brincadeiras, né? No caso dos primeiros anos. E foi daí que surgiu é, outra ideia, né? Por que não gravar? É, por que não dar oportunidade para as crianças delas de poderem ouvir quando quiserem, qualquer hora? em qualquer espaço as próprias vozes sobre os diálogos tecidos nas diferentes relações com os textos durante as aulas. Então, foi daí que surgiu a ideia dos podcasts com a gravação dos nossos diálogos com as obras e sobre as obras para que as crianças pudessem reviver esses momentos de expressão vivenciados por elas na interação com as obras literárias e cada uma com
0: a sua turma, né? Ai, que bacana, Márcia! E como é que você tem percebido as relações das crianças até o momento né, com as obras nesse trabalho e com as conversas literárias?
1: Então, esse processo, como todos os outros que eu já vivi, né, tem me ensinado bastante, desde março de, desse ano, quando a gente iniciou com esse trabalho, né, é, ele vem reafirmar uma convicção que é bactiniana e que é vigotskiana também, né, de que a gente se constitui pelo outro, né, com o outro, que a presença do outro nas nossas vidas, ela realmente nos ensina e nos ajuda a desenvolver e a aprender. E as experiências, que são únicas nos constituem e possibilitam ampliação do que eu chamo de contexto extratextual dos sujeitos envolvidos no processo educativo, seja adulto ou criança. E essa é a beleza do aprender e do ensinar. Então, na escolha das obras, muitas vezes eu seleciono a mesma obra para trabalhar com os segundos e com os terceiros. E aí, quando eu escolho, eu já visualizo, assim, algumas possibilidades de questões que possam surgir nesse processo. Mas aí, Juliana, quando chega a hora da aula, cada turma é única. O sujeito únicos, que fazem relações únicas. Então, o que às vezes chama atenção tanto, né, de algumas crianças numa determinada turma, na outra passa totalmente desapercebido. E aí essa diferença ocorre tanto de um ano de ensino para outro, como de uma turma para outra, né? então vem reforçar que realmente nós somos únicos, né, e nessa vida nada é repetível. E aí eu já utilizei também uma mesma obra que, que foi projetada para os maiores em forma de contação de história com os primeiros, e aí como entra os outros elementos também da oralidade, da gestualidade, do cenário, da musicalidade, as crianças também apresentam outros aspectos que no trabalho com a obra em si, se diferenciam. Então tem sido, assim, um processo realmente de muita aprendizagem, inclusive da minha parte, e creio que das estagiárias também, e eu acredito que as crianças só têm a ganhar com esse processo.
0: Márcia, conta pra gente agora como que foi que as crianças reagiram quando você disse que gravaria as conversas literárias e que as publicaria. Elas gostaram da ideia?
1: Então, Juliana, não faria sentido eu fazer um programa de podcast com as conversas literárias realizadas com as crianças, né? Especialmente assim, pensando que esse seria um material que elas poderiam ouvir e reviver esses momentos, esses diálogos, sem que elas também tivessem juntas, né, envolvidas nesse planejamento. Então, lá na fase de planejamento, eu fiz uma roda de conversa com todas as turmas, buscando assim as alternativas possíveis, né, que as crianças iam apresentando e a partir disso eu fui selecionando selecionando o que era possível ou não e discutindo com elas. E aí, ao colocar para elas especialmente essa questão de como que o programa se materializaria, elas foram também é, indicando possibilidades. Então, eu considero que elas foram idealizadoras do programa, ajudando a pensar em como seria junto comigo.
0: Nossa, mas que legal. É, tem como a gente ouvir, então, um pouquinho as ideias que surgiram das crianças no decorrer desse percurso de idealização do programa junto com elas?
1: Tem sim, Juliana. Vamos ouvir alguns trechos do que elas disseram e opinaram sobre a ideia de fazerem um programa de podcasts.
0: Professor, eu sei, ah. é tipo uma rádio, onde as pessoas falam.
1: Isso, Braia, é isso mesmo, é como se fosse uma rádio, aí eu tô pensando em gravar as nossas conversas sobre os livros e publicar como se fosse essa rádio, é o podcast, só que as pessoas vão poder ouvir na hora que quiser os episódios e no tempo que tiver, na hora que puder, vocês vão poder mostrar pro papai, pra mamãe, pros primos, pra avó, pro vô, o que você achou dessa ideia, Braia, você gostaria? Sim. Você achou que é legal? Muito. Que bom... Mais alguém, gente... Quer falar sobre a ideia do podcast? Vocês gostariam de dividir com as pessoas... As coisas que a gente está falando aqui?
0: Eu acho bom... Eu gostei... Eu acho bom... Eu não, eu não gosto disso porque... Não tem imagem... Eu gosto de imagem...
1: Ah... Você prefere quando tem a imagem, é...
0: É, porque fica tudo pai. Eu fico com vontade de fazer uma coisa. Eu não gosto de só ficar assim, ouvindo.
1: Mas você se importaria, Isis, da gente gravar o podcast?
0: Se for podcast, dá pra levar em todo lugar, mas eu prefiro o jornal, que eu gosto de ver imagem. E jornal, que eu já tô aprendendo a ler e escrever. Aí dá pra ver imagem e ler. Acho bom. Eu também acho que vai ser legal. E, eu vou... e, é... e também vou compartilhar pra minha melhor amiga. Acho legal. Também gostei dessa ideia. Professora, também gostei. Eu gostei muito. Também pode escolher os nomes dos personagens que vai criar as vozes, né? Vamos supor. Ó, eu tô interpretando o Pipo de DPA. Aí, quer dizer que eu tô interpretando outra pessoa, não eu mesma.
1: Então, Nicolas, no nosso programa de podcast, você não vai interpretar outra pessoa. Vai sair a voz do Nicolas e as reflexões que o Nicolas faz com a turma sobre os livros, entendeu? Não vai precisar de você interpretar Outro personagem vai ser você mesmo, tá certo? Você acha que você ficaria feliz de ouvir a sua própria voz... junto com a dos colegas falando sobre os livros?
0: Oh, eu já consigo ouvir minha voz mesmo sem podcast.
1: <risos> é verdade. Ah, eu
0: tô escutando... sempre que eu falo, eu tô me escutando.
1: Isso, mas aí você vai poder ter a oportunidade depois... em outro tempo, em outro espaço... ouvir novamente o que você disse aqui, Entendeu? Mas você está certo, já está dando para você ouvir o que você falou Mas a ideia é dar oportunidade para que essas falas Cheguem até vocês e outras pessoas em outros momentos Fala, Paulo Henrique
0: Tem como colocar no Spotify?
1: Você gostaria de ouvir lá no, no Spotify? Uhum Paulo Henrique, nós estamos estudando essa possibilidade de colocar no Spotify Tem tá? Eu
0: coloco o nome Aluno Zezeba Reflexão
1: foi essa do nome. Foi, foi muito legal. Eu também gostei, Nicolas, da ideia é do Pauline.
0: E foi legal e engraçado que nesse tempo aqui, né? Eu tô muito ansiosa pra você postar nós nossa um no podcast. Mas é. a gente vai viajar sexta e vamos ficar sete dias lá. Se for antes de sete dias, tudo bem se você gravar. Nossa voz no podcast
1: mas... Isso, Aline Vai dar certo porque a gente vai gravar de várias aulas Não vai ser só de uma, entendeu? Aline, você gostaria de ter sua voz no podcast?
0: Eu gostaria
1: Ai, que bom Poder dividir as suas reflexões sobre as obras com outras pessoas Vai ser legal, não vai?
0: Vai, mas só se eu tiver os outros coleguinhas do meu lado para falar também
1: e isso, além disso, que é o legal é porque a gente não tá sozinho refletindo sobre a obra e às vezes o colega vê uma coisa que a gente não viu e aí nas nossas reflexões a gente vai trocando e vê coisas eu mesmo que escolho a obra antes às vezes quando eu vou passar para vocês eu vejo uma coisa que vocês falam e que eu não tinha visto isso que é o legal, é refletir sobre as obras juntos, em conjunto, todo mundo dialogando sobre o que o autor trouxe ali naquela obra, né? Eu acho que é uma boa ideia
0: Sim. Essa é uma boa ideia
1: Você gostou da ideia, Miguel Souza? Sim Vocês têm alguma sugestão pra gente pôr no podcast? Eu saber, sabe
0: o que eu pensei da gente fazer? Ah. Eu ficar cantando na aula ah, Uma música bem baixinha com O telefone aberto Então, aí
1: você ficaria cantando baixinho Sim E essa música que você cantaria? Que música que seria?
0: Eu ainda não sei, porque eu ainda tenho que... Pensar, pensar. There. A minha ideia é da gente fazer uma musiquinha para agradar eles e emocionar eles, ouvindo essas músicas de crianças.
1: Ah, poderia ser uma música pequenininha só para sensibilizar eles sobre as leituras, porque nosso podcast é sobre leitura, né?
0: É. Professora, ah. é, eu queria falar que a gente podia pegar e colocar essas mesmas imagens que aparecem na hora da aula, você sabe? Quando a gente está na aula e está vendo os livros.
1: As imagens das obras.
0: É, aí você pode colocar elas também no podcast.
1: É, na verdade, o que, que acontece? Podcast é um programa de áudio, não tem imagens. O que, que nós podemos fazer? É pegar as capas dos livros e colocar lá, junto com o link de cada episódio.
0: Eu acho uma boa, professora. Eu gostei muito. professora eu tô achando muito legal.
1: O que vocês acham que nós poderíamos colocar como chamada?
0: Então, é A gente fala. Tipo, que dá um recado bom da leitura Tipo, viva a sua imaginação no mundo mágico da leitura
1: Isso, isso poderia ser uma chamada pra vir no início dos episódios Junto com a música que vocês estão sugerindo
0: Tô amando, #coisalegal. coisa legal. <risos>
1: Você gosta muito da literatura, né Manoel?
0: Eu gosto muito de livros novos pra conhecer que não são demorados, tipo, assim, aqueles livros que pesam duas toneladas. Eu acho que vai ser maravilhoso ouvir o que essa meninada tem pra contar pra gente sobre o que elas leram. Muito obrigada pela entrevista de hoje, viu?
1: Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo essa oportunidade de poder socializar sobre esse projeto que pra mim tem sido tão importante, tão bonito.
0: Ai, que bacana. Márcia, muito obrigada e a gente se vê numa próxima.
1: Eu que agradeço, Juliana.
0: Pessoal, fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Nosso podcast sobre conversas literárias com a galerinha da Ezeba tá só começando. Até a próxima.